0: saber direito desta semana o professor Henrique Savonite traz as mudanças e inclusões implementadas na nova lei de licitações e contratos norma que consolida o que vem sendo entendido e modificado a partir da lei 8666 de 1993 neste curso você vai conhecer as regras de transição os novos princípios e a aplicabilidade, não perca
1: Prezados telespectadores da TV Justiça, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Henrique Savonit e essa é a nossa quinta aula sobre a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Gostaria até de aproveitar a oportunidade né, para informá-los que a quinta edição do meu livro Licitações e Contratos Administrativos, que foi inteiramente atualizado à luz da nova lei de licitações já, se encontra à venda no site da, da Revista dos Tribunais. É um material muito bacana que eu fiz com um profundo embasamento teórico, é, aliado à jurisprudência dos principais tribunais. Tem referência a mais de 500 julgados sobre o tema e mais de 72 videoaulas também comentando os principais pontos do livro. Eu acho que ficou, ficou bem legal. Vamos falar de contratos administrativos hoje, então, nas quatro aulas anteriores. Na primeira aula, nós falamos das principais novidades introduzidas pela Lei 14.133. Falamos um pouco dos novos princípios que foram introduzidos. Na segunda aula, tratamos do planejamento das contratações, ali a partir do artigo 18 da nova lei. Ela dá uma ênfase muito grande ao planejamento, matriz de alocação de riscos, orçamentos, estudos técnicos preliminares. Na terceira aula... Falamos das modalidades, com ênfase, então, ao diálogo competitivo, a nova modalidade introduzida pela nova lei de licitações, e os procedimentos auxiliares, registro de preços, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, registro cadastral. Na aula passada, nós tratamos da chamada fase externa da licitação. Vimos todos os aspectos, então, que contemplam, desde a divulgação dos editais até a homologação do certame licitatório. E nessa quinta aula, nós separamos alguns tópicos importantes para tratarmos do estudo dos contratos administrativos. E iniciando, então, o nosso estudo sobre os contratos administrativos, eu gostaria de chamar a atenção a vocês de um aspecto Interessante aqui, introduzido pelos artigos 169 a 173 da nova lei de licitações, que diz respeito ao controle das contratações públicas. A nova lei de licitações, então, ela introduziu, nós vimos lá na fase preparatória, uma série de aspectos de governança, né, de gestão pública, exigências relacionadas à compliance, uma série de medidas aí na área de promoção de políticas públicas, na área social, de meio ambiente, né, indo ao encontro, então, dessa diretriz moderna de o Estado utilizar do seu poder de compras, né, do seu grande poder de contratação para induzir políticas públicas na área social, para adotar medidas de prevenção contra a corrupção. E aí, nesses artigos, então, 169 a 173, a lei traz uma série de disposições sobre o controle das contratações e, no artigo 69, ela estabelece que o controle das contratações públicas será realizado por meio de três linhas de defesa. Na primeira linha de defesa estão, então, os servidores, e empregados públicos, os agentes de contratação, aquelas pessoas que estão atuando diretamente, então, naquela é, respectiva contratação. Na, numa segunda linha de defesa, os órgãos de assessoramento jurídico e técnico da administração pública. E na terceira linha de defesa, o órgão central de controle interno da administração, e os tribunais de contas. Então vejam que a contratação pública passa por três linhas de defesa segundo essa concepção da nova lei de licitações inicialmente com aqueles servidores que estão ali diretamente envolvidos no processo de contratação depois num segundo momento é, aqueles servidores que pertencem ao órgão mas não estão diretamente envolvidos no processo de contratação os órgãos de assessoramento jurídico de assessoramento técnico e lá na frente uma terceira linha de defesa o órgão de controle central por exemplo na esfera federal a controladoria geral da união os tribunais de contas na esfera federal, o Tribunal de Contas da União, formando então essas três linhas de defesa contra irregularidades nas contratações públicas. Estabelece a nova lei de licitações que esses integrantes aí das, da, das três linhas de defesa, quando detectarem alguma irregularidade sanável que não gere prejuízo ao erário, devem então simplesmente proceder à correção do vício e adotarem medidas de mitigação de riscos para que aquele evento não volte a ocorrer. No entanto, quando for detectada falha grave, né, é, falha que gere dano ao erário, dano ao interesse da administração pública, aí devem então ser adotadas as medidas para responsabilização dos, dos envolvidos por essas falhas. Essas, então, as normas relacionadas ao controle das contratações públicas para que a gente possa, então, passar a falar agora do... Portal Nacional de Contratações Públicas. Portal Nacional de Contratações Públicas que vem disciplinado pelo artigo 174 da nova lei de licitações, que como eu disse a vocês, é o aspecto aí mais relevante na minha visão da nova lei de licitações. Né? A principal característica, como eu já mencionei em outras oportunidades, da nova lei de licitações, é promover aí uma grande consolidação né, das normas que nós tínhamos até então, da lei 8666, da lei 10.520, da lei do RDC, da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, das instruções normativas da antiga SLTI, do Ministério do Planejamento, agora da SEGES, do Ministério da Economia. Então, a nova lei de licitações faz uma grande consolidação e uma grande nacionalização dessas normas. Acho que essa é a principal característica dela. Mas se nós pensarmos nas inovações que a nova lei de licitações traz, a inovação mais expressiva, a meu ver, é... Essa do artigo 74, a introdução do Portal Nacional de Contratações Públicas. Portal Nacional de Contratações Públicas que vai se destinar basicamente a duas coisas. A primeira, diz a lei, a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esse novo estatuto licitatório. E a segunda, a realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, vejam que nós temos duas situações aqui para a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas. A primeira é... É, utilização centralizada e obrigatória para divulgação desses atos. Que atos? É, editais de licitação, anexos, contratos administrativos, é, as penalidades disciplinares que foram aplicadas às empresas que cometeram infração durante a execução contratual, tudo isso é divulgação obrigatória e centralizada no Portal Nacional de Contratações Públicas e facultativamente os entes políticos, União, Estados, DF, Municípios, podem se utilizar também do portal para é, a realização dos seus procedimentos licitatórios. Claro que Estados, DF, Municípios podem optar por continuar licitando nos seus próprios sistemas de compras, ou podem optar por usar o portal nacional. O fato é que a divulgação dos atos é obrigatória no portal. Ele, como instrumento para realização das licitações, aí se torna facultativo. Na esfera federal, claro, tudo isso vai estar ali unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas, tanto a divulgação dos atos quanto as é, futuras contratações. A nova lei de licitações estabelece também que esse portal nacional vai ser dirigido aí por um comitê gestor das contratações públicas, composto aí por sete integrantes. Né? O comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas ele tem sete integrantes. Três deles são indicados pelo presidente da República, dois deles serão indicados pelos estados, né, por meio dos, do, do Comitê de Secretários de Estado da Administração e dois deles serão indicados pelos municípios, pela Confederação Nacional de Municípios. São sete, então, integrantes desse Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que ainda será regulamentada, assim como o portal depende de regulamentação, sendo que o presidente desse Comitê Gestor é um dos três membros indicados pelo Presidente da República. Será indicado também pelo Presidente da República. Com isso, a nova lei de licitações, então, estabelece depois nos parágrafos 2º e no parágrafo terceiro desse artigo 174, todas as funcionalidades que o Portal Nacional deve agregar, é, utilização dos sistemas de registro de preços, a base nacional de notas fiscais eletrônicas, como eu já disse, é, aqueles sistemas de acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com recurso de imagens, o sistema de registro cadastral unificado, o cadastro de atesto do cumprimento de obrigações anteriores, que é utilizado lá para a pontuação das empresas no registro cadastral unificado, conforme nós estudamos na nossa terceira aula, quando falamos dos procedimentos auxiliares. Enfim, o Portal Nacional de Contratações Públicas, se adequadamente regulamentado, vai se transformar num instrumento maravilhoso de transparência administrativa, tanto de transparência passiva quanto de transparência administrativa ativa, ou seja, tanto para a administração pública abastecê-lo de dados, quanto também para, para os administrados irem lá e pesquisarem e terem acesso às informações que eles reputam importantes, que eles têm um interesse em, em pesquisar. Isso ainda depende de regulamentação. No momento em que nós gravamos essas aulas ainda não havia sido regulamentado, mas a gente espera aí que em breve então seja regulamentado o portal e que ele tenha uma, uma regulamentação adequada, seja um portal fácil de navegabilidade intuitiva com uma ferramenta de busca que possibilite unificar aí essas informações, consultar por unidade da federação, por fornecedor, por órgão ou entidade administrativa ou em nível nacional ou apenas na esfera federal, combinando então as contratações públicas, qual órgão ou entidade comprou determinado produto pelo menor preço ou pelo maior preço, se transformando realmente num importante instrumento de transparência das contratações públicas. Um outro ponto importante relacionado a, aos contratos administrativos na nova lei de licitações é o disposto nos artigos 105 e seguintes, do 105 ali até o 111 da lei 14.133, que trata da duração dos contratos administrativos. Veja que a nova lei de licitações segue uma sistemática bastante diferente e bem mais flexível do que estava previsto lá no artigo 57 da norma em processo de revogação da lei 8666. E por que, que eu digo isso? Porque o artigo 57 da, no... da, da lei antiga de 1993 dizia que a duração dos contratos administrativos estaria adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. E, ou seja, pretendia então vincular a contratação pública ao exercício financeiro, exercício financeiro que se encerrava em, que se encerra em 31 de dezembro. Claro que o próprio artigo 57 da 8666 trazia lá algumas exceções para os contratos de serviços contínuos, por exemplo, com dedicação exclusiva de mão de obra, que poderiam ser prorrogados por até 60 meses, mas as contratações como regras lá, segundo a literalidade do artigo 57 da lei de 93, estariam adstritas às vigências dos respectivos créditos orçamentários. E aí, claro, isso gerou um problema, porque imagine um contrato administrativo celebrado de fornecimento de bens, por exemplo, celebrado em outubro né, de, de 2021, ele teria que se encerrar até dezembro, quer dizer, é um negócio que ficava completamente estranho. Uma nova lei de licitações flexibilizou bastante isso, primeiro por quê? Além de falar de serviços contínuos, agora a nova lei de licitações também fala em bens contínuos, ou seja, tanto aqueles serviços né, indispensáveis para a manutenção das rotinas administrativas, quanto aqueles bens também que são utilizados com frequência podem ser objeto de uma contratação maior. O artigo 105, então, estabelece que os contratos administrativos vão ter aí o, o prazo de duração necessária para sua execução, então, não estabelece um prazo máximo de duração. Mais do que isso, vai além, lá no artigo 111 estabelece que aqueles contratos, que aqueles serviços ou bens contratados por escopo. O que é o contrato que a lei chama de contratado por escopo? É que ele tem um objeto definitivo, como, por exemplo, a realização de uma obra. Né? Serão prorrogados, caso não sejam concluídos dentro do prazo, ao tempo necessário para a sua conclusão. Eu não gosto muito dessa terminologia né, de bens e serviços contratados por escopo, porque todo contrato tem um escopo, né? que é um objetivo, uma finalidade, ou também fala em contratos instantâneos, também não gosto, porque o contrato não se executa instantaneamente, em um momento, em um segundo, mas às vezes leva dias até... Meses, eu prefiro chamar de bens ou serviços eventuais, né, que não são aqueles serviços contínuos que fazem parte da rotina administrativa, que estarão sempre lá, termina um contrato, começa outro. Eu prefiro chamá-los de bens ou serviços eventuais né, ou esporádicos do que bens ou serviços é, instantâneos ou contratados por escopo. O fato é que esses contratos que a lei chama de contratados por escopo, então, se não forem concluídos dentro do prazo, serão prorrogados pelo prazo necessário, a sua conclusão é o que estabelece o artigo 111. Lá no artigo 6º, quando a lei fala da, da, nas definições dos contratos de serviço por escopo, ela diz que se não for encerrado no prazo, terá que ser é justificado e o contrato se encerra, veja que tem uma incongruência entre esses dois dispositivos da lei a gente acha que deve ser aplicar, adotada a solução que vai ao encontro do princípio do formalismo moderado da eficiência, então se o contrato administrativo não for concluído dentro do prazo ele fica automaticamente prorrogado pelo prazo necessário à sua conclusão, obviamente, de que sem prejuízo, de que a administração pública detecte né, que o particular não está cumprindo com a sua obrigação e promova a extinção antecipada da vença e a responsabilização do contratado. Além disso, a nova lei de licitações, em relação à duração dos contratos administrativos, passa a prever que aqueles contratos de bens e serviços contínuos né, é, podem ser celebrados por até cinco anos e prorrogáveis por até mais cinco anos. Então vejam também uma novidade em relação à duração dos contratos. Pela lei 8666, os contratos eles eram apenas para serviços contínuos, celebrados por até 12 meses e podiam ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até 60 meses, que são cinco anos. Agora a nova lei de licitações já diz de cara que eles podem ser celebrados por até cinco anos e podem ser prorrogados por mais cinco anos. portanto, a partir de uma licitação você pode ter aí 10 anos de contratos aí para bens e serviços contínuos. Diz a nova lei de licitações que anualmente deve ser avaliada aí se a contratação, permanece vantajosa né? e que no mês de aniversário da contratação, se não tiver disponibilidade orçamentária ou se a administração não entender que a contratação permanece vantajosa, é possível a extinção dos contratos. Então, ainda que ela celebre um contrato desse por cinco anos, Todo ano ela vai avaliar se tem disponibilidade orçamentária e se tem interesse em manter a contratação. Às vezes o preço ficou desatualizado, ficou muito mais caro. Ela pode, inclusive, negociar com a contratada para diminuir o preço. Então vejam quantas novidades aí nessa parte de contrato, como a nova lei flexibiliza bastante essa questão da duração e essa possibilidade de negociar para baixar o preço, para manter o contrato né, no mês de aniversário, um pouco antes do mês de aniversário, se ele não permanecer vantajoso. Também, em relação à duração dos contratos, a nova lei de licitações estabelece que aqueles contratos que envolvam aí inovação e incentivo à pesquisa científica e tecnológica, segurança nacional, produtos estratégicos para o SUS podem ser celebrados por até 10 anos. E os contratos que envolvam aí, sistemas estruturantes na área de tecnologia da informação podem ser celebrados por até 15 anos. Então, nós temos aí uma série de novidades em relação à duração dos contratos administrativos, artigo 105 e seguintes, se nós compararmos com o que estava prescrito no artigo, é, se eu não me engano, 68 da lei 8666 de 93. Um outro aspecto importante... Um outro aspecto importante diz respeito à fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos. A lei 8666 de 93, lá no artigo 67, estabelecia que o contrato administrativo deveria ser acompanhado e fiscalizado por um representante da administração, admitida a contratação de terceiros para subsidiá-lo ou auxiliá-lo no desempenho das suas atribuições. Ao longo do tempo, se percebeu que a designação aí de um representante para fiscalizar os contratos administrativos, para acompanhar e fiscalizar os contratos, é, em muitas situações, acabaria se tornando inviável, em razão da complexidade que muitas contratações assumem nos dias atuais. A nova lei de licitações, então, no artigo 117, dá uma sistemática diferente para essa questão da fiscalização e passa a prever, então, que o contrato administrativo vai ser acompanhado por um ou mais representantes da, da administração, admitido também a contratação de terceiros para subsidiá-lo com informações, auxiliá-lo durante a execução do contrato. Isso tudo vai depender de regulamento. Muitos órgãos ou entidades da administração já têm né, os regulamentos que disciplinam o processo de fiscalização. Na área de tecnologia da informação, por exemplo, né, a IN número 1 de 2019, ela já fala em um gestor do contrato e três fiscais para o contrato. O fiscal da área requisitante, que é quem demanda a solução de tecnologia da informação. O fiscal da área técnica, que é o fiscal da área de TI e um fiscal da área administrativa, então em muitas contratações nós vamos na prática aí, trabalhar com uma comissão de fiscalização. A nova lei de licitações passa também a fazer referência expressa no artigo 117 a designação dos substitutos desses fiscais do contrato e também estabelece a responsabilidade solidária entre eles, claro, na medida da responsabilização de cada um. Isso, aliás, é uma tônica da nova lei de licitações, cada servidor público, cada agente público, aliás, conforme a própria lei de introdução as normas do direito brasileiro estabelece, cada agente público tem que ser responsabilizado se tiver culpa e na medida da sua culpabilidade. É, o artigo 117 trata do fiscal e da comissão de fiscalização, o artigo 118 trata do preposto. O preposto é aquele representante, então, da contratada que vai estar disponível ali para ser o interlocutor da empresa perante a administração. A fiscalização, então, no contrato se materializa, de um lado, pelo gestor e pelos fiscais do contrato, sob a perspectiva da administração pública, e de outro, pelo preposto, que é o representante da contratada, são os interlocutores nesta contratação administrativa. Cabe a esses agentes públicos responsáveis pela fiscalização, nos termos prescritos pelos parágrafos 1 e 2 do artigo 17, anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, assim como já prescrevia a lei 8666 lá no artigo 67. De fato, né, o registro de todas as ocorrências aí relevantes que, a, que ocorrem durante o período de execução contratual é muito importante. Seja porque pode ser utilizado para fins de responsabilização da contratada, se o contrato administrativo não estiver sendo executado da forma correta, seja também para que a administração pública possa se apropriar dessa informação. É? muitas vezes quando nós ministramos aí treinamentos em órgãos públicos é? sobre elaboração de projetos básicos e termos de referência, por exemplo muitas vezes os servidores nos questionam, falam professor, é, me dá um, um, um modelo bom de projeto básico um modelo bom de termo de referência porque nós precisamos divulgar uma licitação para contratar um determinado objeto e eu sempre digo a eles, olha, o melhor modelo de projeto básico que existe o melhor modelo de termo de referência que existe é aquele que vocês mesmo têm guardados aí com vocês, porque o ideal é que a administração pública, a cada nova licitação, com base nessa experiência que ela adquire durante a gestão e fiscalização dos contratos, vá se apropriando dessas informações, né? vai percebendo então aquilo que deu problema nesse contrato. Opa, então, preciso elaborar um projeto básico para uma nova contratação? É verdade agora que em relação, pela nova lei de licitações, com os prazos né, de duração maiores dos contratos, é, as licitações aí frequentes não vão mais acontecer todo ano, mas ainda assim a administração pública, então, com base no que aconteceu nesse contrato, ela pode ir lá e melhorar o projeto básico dela, o termo de referência dela para a próxima contratação, para a contratação do exercício financeiro seguinte. Se aquilo deu problema, pode contemplar isso na matriz de alocação de riscos ou... Pode, se está tendo problema em relação ao pagamento, atraso na execução, pode contemplar no instrumento de medição de resultados. Então a administração pública ter esse registro das ocorrências né, de, um, de uma determinada execução contratual é importantíssimo para que ela se documente, para que ela possa eventualmente aplicar sanção à contratada, para que o fiscal do contrato possa demonstrar para os órgãos de controle que ele está sendo diligente na sua tarefa de fiscal do contrato, mas mais do que tudo isso, para melhorar as futuras contratações, para com base naquilo que a gente está vendo aqui, que costuma dar problema, melhorar o projeto básico, o termo de referência, passar a incluir aquela contingência na matriz de riscos ou é, é, passar a prever aquilo no instrumento de medição de resultados. Por isso é importantíssimo que a administração pública se aproprie do histórico de cada contratação e que leve isso realmente em consideração para, as, para a celebração das contratações futuras. Um outro aspecto Importante da nova lei de licitações, né, depois, então, da questão relacionada à fiscalização, é o equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos. Veja aqui o artigo 89, parágrafo 2º da nova lei de licitações, dispõe um pouco sobre o equilíbrio econômico financeiro dos contratos. É, o equilíbrio econômico financeiro dos contratos é uma das maiores garantias que a contratada dispõe né, na, ao contratar com a administração pública. É o direito que ela tem constitucionalmente assegurado, lá pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição de 88, de que ela não seja obrigado a executar uma prestação que possa levá-la à insolvência. Né, o contratado, a empresa, ela atua visando um lucro. Né, e a lucratividade que ela pactuou lá inicialmente deve ser preservada durante todo o período de execução contratual. Não faz sentido a empresa ser obrigada a executar algo diverso do seu objeto social ou de ser obrigada à execução de um contrato que possa levá-la à insolvência. É por isso que o artigo 37, inciso 21, estabelece lá na, na Constituição Federal que a contratada tem o direito à manutenção das condições efetivas da proposta durante todo o período de execução contratual. E sempre que, por alguma razão, esse contrato administrativo desequilibrar, ele vai ser reequilibrado para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato se relaciona a uma das características aí mais importantes do, dos contratos administrativos, que é a comutatividade. O contrato administrativo ele é comutativo e a comutatividade é exatamente essa equivalência dos direitos e das obrigações entre as partes. O, o contrário de comutativo, o oposto de comutativo é aleatório. Um contrato de jogo é um contrato aleatório. Eu jogo 4 reais na Mega Sena e se eu ganhar eu ganho 30 milhões de reais compensação a um risco muito grande de eu ficar sem os meus 4 reais. E é exatamente em razão do risco inerente a esse negócio que há essa absoluta desproporção entre os direitos e as obrigações das partes. São 4 reais em troca de 20 milhões, mas com uma chance muito grande de perder os 4 reais. O contrato administrativo não é aleatório, ele é comutativo, o que significa dizer que as partes têm o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é, inicialmente pactuado. E aí, para a recomposição, então, desse equilíbrio econômico financeiro do contrato, a nova lei de licitações prevê três institutos. O reajuste, a repactuação e a revisão. O primeiro desses institutos é o reajuste. E a finalidade do reajuste é exatamente recompor o poder aquisitivo da moeda. Naquelas situações, então, é, em que a corrosão inflacionária faz com que o, o valor né, que, a, que a contratada apresentou vá se perdendo ao longo do tempo. Vejam que, de acordo com a lei do Plano Real, a lei 10.192 de 2001, é, a lei do Plano Real veda que... Qualquer contrato, não só os contratos administrativos, mas os contratos administrativos, o plano de saúde, a, o aluguel, a mensalidade escolar, qualquer contrato administrativo, segundo a lei do plano real, não pode ser reajustada com periodicidade inferior a um ano, a 12 meses. Essa mesma regra vale para os contratos administrativos. Mas em relação aos contratos administrativos tem uma diferença, porque o prazo de 12 meses ele não é contado da data da assinatura do contrato administrativo, mas ele é, ele é contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir. Vejam que antes, então, da nova lei de licitações, é, no, a, a lei 8666 dizia que é, é, o contrato seria reajustado lá no artigo 40 da lei 8666 a partir da data da apresentação da proposta. A nova lei de licitações vai além, ela diz, não, o reajuste não é a partir da data da apresentação da proposta, mas é da, da data do orçamento a que a proposta se referir, ou seja, um pouco antes ainda da apresentação das propostas. Por quê? Porque para participar de uma licitação, a contratada vai lá e faz o seu estudo de, de mercado, o seu levantamento de custos, é, qual... É quanto que custa para ela poder prestar aquele serviço para a administração pública. Ela faz esse seu levantamento de custos, faz o seu orçamento, aí ela vai participar da licitação, aí ela apresenta a proposta, aí pode ser que essa licitação demore um pouco para se encerrar um mês, dois meses, três meses e três meses depois ela assina o contrato. Veja que quando ela assina esse contrato administrativo, três meses depois lá do orçamento, da apresentação da proposta, a inflação já está corroendo o poder aquisitivo da moeda dela. Se eu fosse reajustar esse contrato 12 meses após a assinatura, no fundo esse contrato seria reajustado, sei lá, 15 meses após o momento em que ela fez a sua pesquisa para poder participar da licitação. Por isso que a nova lei de licitações estabelece então que o período de reajuste de 12 meses é da data é, do orçamento a que a proposta se referir. É, e é obrigatório, hein? De acordo com a lei 8666, não era obrigatória a previsão de uma cláusula de reajuste. Agora passa a ser obrigatória a previsão de uma cláusula de reajuste. Ainda que nos chamados contratos de execução instantânea, sim... Por quê? Se o contrato não for concluído dentro do prazo de 12 meses da proposta, aplicar-se a esse índice de reajuste, que é um índice, então, né, pré-definido, exatamente para compensar a corrosão inflacionária. Uma outra forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é a repactuação. Repactuação que vem disciplinada lá no artigo 135, da nova lei de licitações. Repactuação é uma espécie de reajuste. Por isso que quando a gente fala daquele primeiro reajuste, normalmente a gente chama de reajuste em sentido estrito. Aí depois tem a repactuação. A lei 8666 de 93 não mencionava a repactuação, não falava nada sobre repactuação. A primeira menção sobre repactuação surge no decreto 2271 de 1997. A repactuação ela é uma forma né, de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que se aplica exclusivamente àqueles contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com preponderância de mão de obra, como diz a nova lei de licitações, que passa então a mencionar nessa questão da preponderância. Nesse tipo de contrato, nessa espécie de contrato, o custo da mão de obra é um custo muito significativo para a empresa. Não imagine então esses contratos né, de terceirização, conservação e limpeza, vigilância, cooperagem, motoristas. Né? Então, esse, nessa espécie de contrato, o custo da mão de obra, ou seja, o salário do servente, o salário do vigilante, o salário do motorista, o salário do ascensorista, representa uma parcela muito importante do custo dele. E quando esse custo com a mão de obra muda? normalmente uma vez por ano, quando vem a nova convenção coletiva daquela categoria. Então imagine que a proposta tivesse sido apresentada né, para a celebração de um contrato dessa natureza, que a proposta tivesse sido apresentada em outubro, novembro, e aí em maio vem a convenção coletiva dos serventes e dá 10% de aumento na remuneração dos serventes. E o contratado então tivesse que suportar, esse aumento salarial dos seus empregados de maio até outubro, quando faria, então, 12 meses da data da apresentação das propostas. Não faria sentido. Então, é por isso que o Decreto 2271, de 1997, passou a prever a repactuação, como uma espécie de reajuste aplicável exclusivamente a esses contratos de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. E vejam que a Lei 8666 de 93 não fazia referência a essa espécie de contratação, exatamente porque em 93 praticamente não existia né, a terceirização. A terceirização, embora o decreto-lei 200 de 1967 já se referisse a ela, a terceirização ela é implementada com mais força na administração federal a partir de 1995, de 1997. Em 1995 veio o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né, que estabeleceu então aqueles quatro núcleos estratégicos do Estado, Aí em 97 veio a lei que extinguiu aí 105 mil cargos na administração pública e a partir daí então começa efetivamente o processo de terceirização na administração federal. E aí com isso vem o decreto 2271 de 1997 e disciplinou. A repactuação. a repactuação, então, foi ganhando força e foi ganhando um tratamento jurídico pormenorizado por meio das instruções normativas do antigo Ministério do Planejamento, a instrução normativa número 2, de 2008, depois a instrução normativa número 5, de 2017, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, um grupo de trabalho que foi criado entre o TCU e o Ministério do Planejamento exatamente para estudar alguns pontos aí, para melhorar essa instrução normativa sobre os contratos de prestação de serviços e aí tudo isso então que já estava previsto no plano infralegal e na, na jurisprudência de contas da União, foi trazido aqui para os artigos 135 da nova lei de licitações. Então, ele, a nova lei de licitações positiva, né, todas essas normas sobre repactuação, repactuação que é uma espécie de reajuste que se aplica exclusivamente aos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a repactuação, ela, o direito à repactuação é uma vez por ano, mas pode ser realizado em momentos distintos para contemplar o custo dos insumos, porque muitos desses contratos administrativos têm o fornecimento de materiais juntos. Por exemplo, um contrato de conservação e limpeza pode contemplar o fornecimento de sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, desinfetantes. Então, nesses casos, a repactuação ela pode ser, em momentos diferentes, 12 meses da apresentação da proposta por custos dos insumos, e depois 12 meses da última convenção coletiva de cada uma das categorias profissionais envolvidas na execução desse contrato. Porque é possível também que em um mesmo contrato você tenha várias categorias com datas bases em períodos diferentes. Essa é a ideia da repactuação, é direito da contratada, deve repassar integralmente o aumento de custo que ela teve, mas só um detalhe, hein? o pedido de repactuação precisa ser realizado antes da prorrogação contratual. Se a contratada não pedir a repactuação antes do período de prorrogação, preclui para ela a possibilidade de repactuação. Por quê? Porque a prorrogação contratual pressupõe a vantajosidade da contratação. Se houve um aumento de custos e a, administra... e a contratada não pediu a repactuação, o contrato ainda está lá com o um valor inferior que ele tinha. A administração analisou aquele contrato com aquele valor e entendeu que é vantajosa a prorrogação. Se a repactuação já tivesse sido pedido e o valor do contrato então já tivesse aumentado, Talvez não fosse vantajoso a administração. Então, se houve a prorrogação contratual, é porque ambas as partes entenderam que era vantajosa essa prorrogação e concordaram, anuíram e prorrogaram. Então, não é possível o pedido de repactuação com base em fato gerador ocorrido antes do pedido da prorrogação. É possível que a administração ainda não tenha apreciado, feito as contas, conferido, apreciado o pedido de repactuação. Mas o pedido tem que ser feito antes de eventual prorrogação contratual. E uma outra forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos é a revisão contratual. É, revisão contratual então que vai estar relacionada basicamente a duas situações, aquilo que normalmente a doutrina chama de área administrativa e aquilo que a doutrina normalmente chama de área econômica. A alia administrativa está relacionada àquela possibilidade da administração pública alterar unilateralmente os contratos, aquelas alterações qualitativas e quantitativas, ao fato do príncipe e ao fato da administração. E a alia econômica está relacionada à teoria da imprevisão, caso fortuito, força maior. Veja que são fatores externos, então, às partes, ao pactuado, que incidem no contrato e desequilibram o contrato. Em todas as situações, seja decorrente de caso fortuito, forto, força maior, fato do príncipe, fato da administração, em todas as circunstâncias, há o direito à recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Isso está prescrito na linha D do inciso 2 do artigo 124, que reproduz praticamente literalmente a linha D do inciso 2 do artigo 65 da lei. 8666. Existe também uma discussão na doutrina da diferença entre caso fortuito, força maior, um é evento da natureza, outro é ação humana, mas isso acaba, de certa forma, perdendo um pouco a importância prática, seja porque o nosso Código Civil de 2002 trata as duas coisas de forma distinta, seja porque a nova lei de licitações também prevê, em ambos os casos, a revisão. Vejam, então, que a Aplicação da revisão não interfere, ou seja, o fato de ter sido aplicado eventualmente um reajuste ou uma repactuação não interfere em eventual pedido de revisão da contratada. Por que isso? Porque o reajuste a repactuação estão relacionadas a eventos ali, de certa forma, ordinários, previsíveis. né? Olha, o reajuste a corrosão inflacionária, a repactuação, o aumento do custo, porque houve uma data base, a convenção coletiva daquela categoria, é algo, de certa forma, ordinário à contratação pública. Já a revisão não está relacionada a esses fatores externos absolutamente imprevisíveis ou, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis que desequilibram o contrato como, por exemplo, enchentes, desastres naturais, desabamentos, pandemia de coronavírus, é, é, desequilíbrio cambial, aumento então do dólar, isso justifica a revisão dos contratos administrativos. A pandemia de coronavírus, por exemplo, é situação de caso fortuito, né, que justifica é, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Algumas pessoas até tratavam a pandemia de coronavírus como fato do príncipe, que são aquelas medidas do poder público geral e abstratas, principalmente nas cidades onde se determinou lockdown, né, fechamento de atividades, mas não é fato do príncipe na medida em que aquelas medidas, ainda que tivessem, que tenham sido tomadas pelo poder público, que tenham um caráter geral e abstrato, foram tomadas contra a vontade do poder público, muitas vezes contra o próprio interesse do poder público. Então, a pandemia de coronavírus caracteriza-se melhor, né, doutrinariamente, como um triste exemplo aí de caso fortuito, né, de eventos externos que desequilibram o contrato. Muitas pessoas ficaram impedidas de cumprir os contratos que tinham com a administração pública, em razão do fechamento de atividades, fechamento de fábricas, atrasos em entrega de produtos. Isso tudo justifica o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E como eu, como eu estava dizendo, o fato de haver sido aplicada a cláusula de reajuste alguns meses antes não impede que se aplique agora a revisão contratual, porque o reajuste foi para compensar aquela corrosão ordinária ali da, do poder aquisitivo. Já a revisão tem origem nesse fator absolutamente imprevisível, externo, que desequilibra o contrato administrativo. Então, são as três figuras que a nova lei de licitações prevê para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A diferença, então, em relação à norma em processo de revogação fica por conta da repactuação, que não estava expressamente previsto na lei de 93, embora, como eu disse, estivesse já amplamente consagrado na, na jurisprudência de contas, nas instruções normativas que disciplinavam os contratos de prestação de serviços contínuos. Um outro aspecto importante relacionado à nova lei de licitações e contratos administrativos é a questão das garantias contratuais, que estão previstas lá no artigo 174 da nova lei de licitações e contratos administrativos. Vejam que, de forma um pouco diferente do que estabelecia o artigo 55 é, da norma em processo de revogação, a lei... É, 14.133 estabelece dois pontos aqui que merece que nós chamemos a atenção. Bom, assim como a lei 8666, a garantia pode ser prestada por meio de calção em dinheiros ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Portanto, a nova lei mantém as três formas de apresentação das garantias. E a forma de apresentação de garantias cabe a contratada, ou seja, a administração pública decide se vai solicitar ou não a apresentação de garantias e caso a administração pública solicite, quem vai escolher qual a modalidade de garantia que vai ser prestada é a contratada, se vai então apresentar uma calção em dinheiro, uma calção em títulos da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária. Qual é o percentual da garantia de execução contratual? Assim como na lei 8666, em regra 5% do valor inicial do contrato. Mas aí aqui vai ter uma distinção, porque a lei 8.666 falava assim, em regra até 5% do valor inicial do contrato, mas até 10% nos contratos de grande vulto e alta complexidade técnica. A nova lei de licitações não fala contratos de grande vulto e alta complexidade técnica, mas ela fala que pode ser ampliada mediante justificativa em relação à complexidade técnica e os riscos envolvidos na execução contratual. Vejam que a norma, então, em processo de revogação, falava contratos de grande vulto e alta complexidade técnica, conjugava os dois fatores. E contratos de grande vulto, segundo a nova lei de licitações, são aqueles que superam 200 milhões de reais. Então, se fosse adotado o mesmo critério, para contratos abaixo de 200 milhões de reais, a garantia não poderia chegar a 10%, porque teria que ser grande vulto e alta complexidade técnica. A nova lei de licitações não usa mais a expressão grande vulto ela fala então em razão da complexidade técnica e dos riscos envolvidos deixando em aberto então a possibilidade né, dessa exigência de garantir um percentual maior até 10% não só nos contratos que superem 200 milhões que são contratos de grande vulto mas até nos contratos de valores um pouco inferiores desde que é claro fique caracterizada essa complexidade técnica e os riscos envolvidos a contratação. E uma outra novidade da nova lei de licitações foi a inclusão de uma cláusula prevendo de, de, um, de um dispositivo prevendo para as contratações de obras e serviços de engenharia né, de grande vulto a possibilidade de se estabelecer a exigência de seguro-garantia no valor de até 30% do, do contrato administrativo celebrado. Então vejam que é uma diferença em relação à norma em processo de revogação, uma diferença em relação ao RDC, a lei 8666 falava até 5% ou até 10% naqueles casos. O RDC falava em exigência de seguros e garantias compatíveis com as do setor privado e o RDC não fixava o percentual. A nova lei de licitações, nos artigos 99 e 102, passe então a prever para os contratos de obras e serviços de engenharia de grande vulto, e grande vulto são aqueles, como eu disse, acima de 200 milhões de reais, a possibilidade então de exigência de um seguro-garantia, e aí veja então que nesse caso a contratada que normalmente pode escolher a modalidade de garantia que ela não vai poder escolher, então, nesses contratos então, de obras e serviços de engenharia de grande vulto, a administração pública pode exigir um seguro-garantia, contratada não vai poder escolher a modalidade, de até 30% do valor estimado do contrato, incluindo a possibilidade de uma cláusula de retomada, chamada step-in, que significa, então, que a seguradora pode ser obrigada, né, será obrigada ou a pagar os 30% ou a terminar a execução contratual. Nessas situações, então, a seguradora vai assinar o contrato junto com a contratada, a seguradora, com, como intervente anuente, a seguradora vai... É, assinar todos os termos aditivos, a seguradora vai ter livre acesso, então, ao acompanhamento e à fiscalização da obra, aos documentos de fiscalização, exatamente então para que ela possa né, depois ser responsabilizada no caso de inadimplemento do, do cliente dela, ou seja, no inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela, pela contratada. A contratada, então, nessa hipótese de inadimplemento, se Responsabiliza pelo término da obra até o percentual de 30%, ou caso ela opte por não concluir a obra, pagar à administração pública então o valor de 30% do contratado. A, cont a seguradora poderá inclusive subcontratar o término dessa obra, de sorte que as notas de empenho e os pagamentos podem ser realizados diretamente em favor da subcontratada, cabendo à administração checar os documentos de habilitação dessa subcontratada. Então vejam que nós temos aqui em relação a essas garantias duas novidades importantes em relação à lei 8666. Né? Muda-se o critério para a exigência de garantia até 10% e passa-se a admitir nos contratos de obras e serviços de engenharia né, de grande vulto a exigência de seguro-garantia de até 30% do valor do contrato com a previsão de cláusula de retomada. Um outro aspecto importante para encerrarmos então é a possibilidade de subcontratação. Vejam que o parágrafo segundo do artigo 122 da nova Lei de Licitações né, estabelece que regulamento ou edital poderão estabelecer vedações, restrições ou condições para a subcontratação dos objetos contratuais. Então superando uma discussão que existia sobre a égide da Lei 8666, se a possibilidade de subcontratação deveria ou não estar expressa já desde o edital, desde o instrumento convocatório, me parece que agora, com o parágrafo 2º do artigo 122, essa questão fica superada, na medida em que o regulamento ou o edital pode estabelecer restrições, vedações ou condições para subcontratação, significa que se não estiver vedado, restrito ou condicionado, poderá haver a subcontratação, claro, subcontratação sempre parcial, né? e a subcontratação, então, durante o período de execução contratual, mediante a a concordância da administração pública e análise da documentação de habilitação também da subcontratada. É isso aí, esses são alguns dos aspectos aí mais importantes relacionados aos contratos administrativos, à luz da nova lei de licitações que nós separamos para tratar aqui com vocês. Vamos dar uma olhada no quiz, vamos reforçar aqui alguns pontos importantes disso que nós falamos hoje. No primeiro quiz, nós escrevemos a nova lei de licitações e contratos administrativos porta grandes inovações em relação à duração dos contratos administrativos, com base nessa nova sistemática. A alternativa A afirma a duração dos contratos administrativos está condicionada, em regra, à vigência dos respectivos créditos orçamentários. A letra B diz, os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser celebrados por prazo máximo de até cinco anos, já incluídas todas as possibilidades de prorrogação. A letra C diz, na contratação que previra a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. E a letra D diz, não está prevista a possibilidade de contratação continuada para o fornecimento de bens. E aí, qual a alternativa correta? Nós vimos, então, que a nova lei de licitações trata desse assunto da duração dos contratos entre os artigos 105 e o artigo 111, já sabem qual a alternativa correta que devemos marcar aqui? Vamos ver? A alternativa correta é a letra C. É? Naquela chamada, então, contratação por escopo, não é? É, o artigo 111 da nova lei de licitações prevê que o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Como eu mencionei a vocês também, há uma certa incongruência com o que está lá no artigo 6º, quando ele define serviços contratados por escopo, que ele diz que se não for contratado dentro do prazo, deverá haver apuração de responsabilidades e tal, mas o entendimento aqui que deve ser seguido é esse, vai ao encontro do princípio do formalismo moderado, vai ao encontro do princípio da eficiência, né? se não for terminado dentro do prazo, ele fica automaticamente prorrogado, claro, sem prejuízo da administração, eventualmente, então, rescindi-lo por culpa da contratada, caso esteja havendo uma, um inadimplemento contratual atribuível ao particular. A letra A está errada porque essa questão de restringir a duração dos contratos administrativos à vigência dos respectivos créditos orçamentários era sistemática do artigo 57 da lei 8.666 que a gente não adota mais no caso de contrato de serviços e fornecimentos contínuos nós vimos eles podem ser celebrados por até cinco anos prorrogáveis por mais cinco anos e não até cinco anos já incluídas todas as possibilidades não está errado também a letra D está errada porque a nova lei de licitações passou a prever contratações contínuas para bens e serviços e não apenas para serviços. A nova lei de licitações ainda estabelece também que naqueles contratos de prestação de serviços públicos em regime de monopólio, como por exemplo, energia elétrica, a contratação pode ser por prazo indeterminado. Nos sistemas estruturantes na área de TI, pode ser celebrado o contrato por até 15 anos. Naquelas contratações que envolvam segurança nacional, transferência de tecnologia, serviço estratégico para o SUS, por até até 10 anos, flexibilizando bastante, então, como eu disse, a questão da duração dos contratos em relação à lei 8666 de 93. Vamos para o próximo quiz? Vamos, então, para o nosso segundo quiz. Nesse segundo quiz, nós afirmamos... A principal inovação introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela nova lei de licitações e contratos administrativos, em nossa visão, foi a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que se destina a. A alternativa A diz, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pelo novo estatuto licitatório. A letra B diz, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Na letra C, ampliação da transparência e do controle social das contratações públicas brasileiras. E a alternativa D diz, todas as alternativas anteriores estão corretas. E aí, qual das alternativas, então, está correta em relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas, lá do artigo 174 da nova lei de licitações? Vamos ver a resposta? A resposta é a letra D de dado, não é? Todas as alternativas estão corretas. Então, o Portal Nacional de Contratações Públicas, como nós já vimos, tem basicamente essas duas finalidades, né, de divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pelo novo estatuto. portanto, união, estados, DF, municípios, executivo, legislativo, judiciário, todos devem divulgar aqui de forma centralizada nesse portal, obrigatoriamente os editais de licitação, os anexos do edital, os contratos administrativos, a publicação do, extra, do, do contrato administrativo no portal é condição de eficácia do contrato administrativo, como nós já vimos na primeira aula. E também essa outra função de realização facultativa, ou seja, de ser utilizado como um instrumento para o processo licitatório eletrônico né, pelos órgãos e entidades do executivo, legislativo e judiciário de todos os entes da federação. Na esfera federal isso vai estar unificado, ele vai ser usado tanto para divulgação dos atos quanto para a realização das licitações mas estados, DF e municípios podem optar por continuar usando outro sistema para a realização das, divulgação, das licitações, a divulgação é obrigatória aqui. E outra característica, o portal nacional amplia a transparência e o controle social das contratações públicas brasileiras. As três afirmativas, então, estão corretas né, em razão da finalidade do portal nacional de contratações públicas, por isso marcamos a letra D, todas as anteriores estão corretas. Vamos ver o próximo quiz? É, nesse terceiro e último quiz, tratamos do Instituto da Repactuação. Vejam, a repactuação como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser utilizada nas contratações relativas a... A letra A diz, fornecimento de bens para pronta entrega, quando houver variação dos custos em razão do poder aquisitivo da moeda. Na letra D, nós afirmamos obras e serviços de engenharia, nas hipóteses de paralisação em decorrência de caso fortuito ou força maior. Na letra C, serviços contínuos, quando houver regime de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. E na letra D, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, qual das alternativas, então, está correta em relação à repactuação? Vamos ver? A alternativa correta sobre o Instituto da Repactuação é a letra D. Né? A repactuação é uma espécie de reajuste que serve especificamente para esses contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra a letra A está errada, porque para esses contratos de fornecimento de bens para pronta entrega, quando houver variação dos custos em razão do poder aquisitivo da moeda, aí nós aplicamos o reajuste em sentido estrito, que é a aplicação né, de um índice pré-definido no edital, no prazo de 12 meses, da data do orçamento a que a proposta se referir para compensar a corrosão inflacionária. Aqui na letra A é reajuste. Na letra B, para obras e serviços de engenharia. Na na hipótese de paralisação em decorrência de caso fortuito, força maior, aí nós temos aquela situação de revisão, não né? é a chamada alha é, extraordinária, né? alha econômica é, extraordinária, então provocada por caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, que justificam a revisão do valor contratual. E a letra D, nenhuma das alternativas anteriores está errada, porque a alternativa correta nós vimos é a letra C, por isso marcamos a letra C. Com isso, então, nós encerramos o nosso curso de licitações e contratos administrativos à luz da Lei 14.133, 1º de abril de 2021. Procuramos aqui trazer as principais novidades na nova lei de licitações, os principais pontos, então, é, da nova lei de licitações. É, agradeço pela atenção de vocês, espero que o programa tenha agradado, tenha sido útil e que tenha ajudado a todos a tomar um pouquinho mais de contato com a nova lei de licitações. Até breve.